0: Rozmowy na koniec świata Piotr Kołodziejczyk, a z drugiej strony internetowego kabla dr Przemysław Nocuń z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Przemku, witam Cię. Cześć, dzień dobry, witam. Przemek jest specjalistą od epoki średniowiecza, pracuje w Zakładzie Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych. I mam nadzieję, że uda mi się z nim porozmawiać na temat średniowiecznych doświadczeń z epidemiami i katastrofami tego typu. No, myślę, Przemku, że wszyscy znamy hasło czarna śmierć, czy termin, określenie czarna śmierć, ale nie wiem, czy wszystkim ono się dobrze kojarzy. Co to dla ciebie znaczy czarna śmierć?
1: No, mam nadzieję, że nikomu tak naprawdę nie kojarzy się dobrze, bo to jest oczywiście chyba jedna z największych tragedii, która dotknęła ludzkości. Myślę, że zanim zaczniemy o tym szerzej mówić, czy przytaczać jakieś statystyki, to żebyśmy nie myśleli tylko i wyłącznie o jakichś liczbach czy, czy procentach, to przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest wręcz niewyobrażalna tragedia związana z ogromnym cierpieniem i śmiercią naprawdę milionów osób. Czym ona jest? No my w tej chwili dość powszechnie mówimy, że czarna śmierć to epidemia dżumy, Natomiast jeszcze niedawno trwały dyskusje w tym temacie, ponieważ nawet w ostatnich dekadach podejrzewano, że niekoniecznie musi to być dżuma, że może wąglik, może jakieś odmiany gorączki krwotocznej, a niewykluczone, że połączone takie pandemie. Jednak w ostatnich latach przeprowadzone badania genetyczne wykazały w grobach w Europie, czy północnej, środkowej, czy południowej obecność zarówno DNA, jak i białe, które są charakterystyczne dla pałeczki dżumy, więc w zasadzie możemy teraz już jednoznacznie powiedzieć, że czarna śmierć, czyli ta ogromna tragedia, która dotknęła XIV-wieczną, ale nie tylko XIV-wieczną, bo ta epidemia trwała jeszcze przez kolejne stulecia, w mniejszym zakresie były nawroty tutaj tej choroby, to rzeczywiście była dżuma. W jakiej postaci? No, pewnie częściowo także w postaci tak zwanej dżumy płucnej, która jest rozsiewana kropelkowo, ale przede wszystkim my kojarzymy dżumę także z lektur, które pewnie każdy z nas miał okazję przeczytać w czasie swojej edukacji. Dżumy, które były roznoszone przez zwierzęta, przez szczury, przez pchły zwłaszcza, które żerowały na zwierzętach, a później kąsiły inne osobniki, także ludzi, czyli ta dżuma dymieniczna i dżuma posocznicza. Mówię tutaj o tych typach, dlatego że one też przenoszą się w pewien sposób na to, jak my odczytujemy ten termin. Czarna śmierć, bo ile w tej postaci dymieniczej to są przede wszystkim infekcje tej bakterii, które dotyczą układu chłonnego i pojawiają się takie bolesne guzy, Natomiast ta odmiana posocznicza to jest bardzo szybko zachodzące zakażenie krwi, zakażenie całego organizmu i pojawiają się wylewy skórno w takiej fioletowo-czarnej barwie. Właśnie większość tutaj badaczy uważa, chociaż nie jest to jedyna teoria, uważa, że to określenie czarna śmierć pochodzi właśnie z tych, z tych czarnych takich plam. Na ludzkiej skórze. A skąd się wzięła ta, ta choroba w,
0: w średniowieczu? Bo znamy Stoję. przecież, wiemy przecież, że wcześniej epidemie w okresie starożytności, w okresie przełomu starożytności i średniowiecza też występowały. Słynna chociażby zaraza z czasów panowania cesarza Justyniana. Tak jest. A skąd to się wzięło w średniowieczu, czy coś na ten temat wiemy? Bo my mamy no, myśli tą czternastowieczną dżumę, tak, o której tak. o której Ona jest wspominasz. to
1: od razu powiem, że ona jest inna od tej, od tej dżumy, która była za czasów Justyniana, generalnie VI-VII wiek, kiedy ona dotknęła Europę, bo tutaj badania DNA znów wykazały, że to, był inna, to była inna odmiana tej bakterii, ale skąd wzięła się ta XIV-wieczna? No też były różne teorie. Stawiano na Środkową Azję, na Wschodnią Azję, wręcz pokazywano pewne daty, bazując na różnych źródłach także historycznych, że być może Mongolia lata XX-XIV wieku to jest początek, kiedy gryzonie, które tam żyły, były zakażone. Tą, tą bakterią przeniosły ją na szczury, szczury później dalej na człowieka. Są też teorie, że kolebka to jest nieco później, lata 30. Chiny, dokładniej prowincja Yunnan, ale rok 2017, czyli dosłownie kilka lat temu, tutaj archeolodzy troszkę więcej powiedzieli, badając stanowiska na terenie Azji Środkowej, w dzisiejszym Kyrgyzstanie. To są okolice jeziora Sykul dokładnie Dolina Chu. Tam są cmentarzyska, cmentarzyska chrześcijańskie wschodniego kościoła syryjskiego, Dokładnie mówi się, że to są cmentarzyska nestoriańskie i tam jest bardzo wiele inskrypcji, bardzo dobrze datujących te pochówki i wykazały, że jest niesamowity, ogromny przyrost zmarłych w roku 1338-1339. Przeprowadzone badania genetyczne wykazały, że jest tam właśnie obecność bakterii dżumy. No i tutaj jest teoria, albo ten środkowa, ta środkowa Azja ów Kyrgyzstan to już jest ten moment przesuwania się tej epidemii z Azji Wschodniej, ale być może ta, ta środkowa Azja powinna być wskazywana także jako kolebka. Kirgistan, Chiny, no to mamy jedwabny szlak, mamy bardzo ważne połączenie handlowe między Azją i Europą i prawdopodobnie tym jedwabnym szlakiem, czy jako kupcy, czy jak też mówią teorie, jako wojska, które się przesuwały. I wraz z nimi wędrowała ta bakteria, dlatego że jeśli chodzi o Europę, to bardzo często podaje się tutaj rok 1347 i 1348 jako dwa takie najważniejsze zakażenia, które zostały, czy do których doszło poprzez okręty genueńskie. Tutaj chodzi przede wszystkim o walki o Krym, o oblężenie Kaffy, czyli dzisiejszej Teodozji. I tutaj wojska Złotej Ordy pod wodzą Gianni Beka oblegały tę twierdzę genuańską, czy starożytne miasto, które zostało przebudowane przez Głonańczyków w twierdzę, że Gunańczycy nadali teodozji tę nazwę kaffa. I uważa się, że to właśnie przez Krym prawdopodobnie ta bakteria dotarła do Europy. Tutaj taka ciekawostka przyjmuje się, powiem tak, to nie jest pewne, ale historycy przyjmują, że w ogóle podczas tego oblężenia wojska Złotej Ordy przerzucały przez mury twierdzy zwłoki osób zmarłych na Dżuma, więc mielibyśmy jakby coś w rodzaju broni biologicznej wtedy no właśnie, tak. wykorzystanej. I tutaj są dwie dwie takie ścieżki, dość powszechna jest w literaturze Przede wszystkim ta ścieżka dotycząca 1348 roku, stycznia, kiedy z obleganej kawy uciekali Genuńczycy i dotarli do portów w Genuji, oczywiście w Wenecji, w Pizie, zarażając tamte tereny. Później została ta flota odesłana do Marsylii, zarażając południową Francję i dalej, ale okazuje się, że to nie była pierwsza styczność z tą, z tą epidemią w basenie Morza Śródziemnego, w tej części w ogóle Morza Śródziemnego, bo w październiku 1347 roku, czyli kilka miesięcy wcześniej, docierają także statki genueńskie na Sycylię, dokładnie do portu w Messynie i wiemy, że tam już ta epidemia również się rozpoczyna, przerzuca się na Sardynię, Baleary, cały półwysep iberyjski, no i skoro mamy także te zakażenia we Francji, o których mówiliśmy, będzie się przesuwała dalej na Niemcy, na Skandynawię, na Ruś, aż jakby otoczy Europę, pozostawiając zaledwie kilka takich niezarażonych Niezarażonych obszarów, w tym, co ciekawe, również Polska. No właśnie, ale jak
0: to, jak to się stało, bo to też jest informacja, którą pewnie część z naszych słuchaczy gdzieś już, na którą pewnie część naszych słuchaczy gdzieś już trafiło, że było kilka miejsc, do których ta epidemia nie dotarła, bo w każdym razie no nie w takim zakresie, jak w większości krajów europejskich. Jak to się stało, że między innymi na, na terenach Polski? nie było tej, tej strasznej zarazy. Albo prawie nie było tej strasznej no,
1: zarazy. To jest rzeczywiście bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie udzielić na nie odpowiedzi. Mamy, ciekawa... mamy
0: problem dzisiaj przecież z powstrzymaniem prze, prze, przemieszczania się przy, przy dzisiejszych środkach naszych medycznych i technicznych, a wtedy no, to się wydaje dość trudne do, do zapanowania nad, nad tym zjawiskiem, a jednak w paru miejscach się udało.
1: Tak, są pewne teorie mówiące o tym, że być może była nawet jakaś izolacja zarządzona przez Kazimierza Wielkiego, no ale tutaj nie mamy jakby takich jednoznacznych danych, jednoznacznych informacji. Uważa się, że skoro to wędrówki jakby, Ludzi powodowały przenoszenie się tej bakterii, tej choroby, no to także największe zagęszczenia, największe skupiska ludności, główne szlaki handlowe. W tym momencie, kiedy w tym momencie najważniejszym chyba jednak jest ten szlak północ-południe, czyli z północnej Italii biegnący przez Francję do Niderlandów, czy przez Szwajcarię do Niderlandów i chyba tam ten handel główny był prowadzony, przez to tak szybko się ta bakteria roznosiła. Bardzo ciekawe jest to, że oprócz Polski także Mediolan i jego bezpośrednie otoczenie jest taką zieloną plamą na mapie tej epidemii, podczas kiedy rzeczywiście większość miast włoskich została bardzo dotkliwie znaczy bardzo mocno dotknęła ją ta epidemia, bo my, no, mamy pewne szacunki, które mówią jak wielki to był odsetek zmarłych ludzi w tych miastach. To jest oczywiście bardzo trudne działanie historyków, bardzo skomplikowane metody, które głównie bazują na jakichś analizach źródeł podatkowych, jeśli chodzi o miasta, no to to oczywiście dotyczyć może tylko tej ludności, której przysługiwało prawo miejskie, ale w tych włoskich miastach, takich jak Florencja, Siena, to około 50% ludzi miało umrzeć na, na dżumę w tym czasie. Langwedocja, czyli południowa Francja, też silnie zurbanizowana, to jest 40 do, do 60%, ale bliżej nas, bo skoro właśnie mówimy, dlaczego Polski tego nie dotknęło, no to te szacunki są już niższe. Skandynawia, wskazuje się, że to jest około 20%, wielkie miasta hanzeatyckie, Lubeka, 33%, Brema, tutaj mamy doskonałe źródła, bo mamy wręcz imię, listy osób, które zmarły, to jest około 7 tysięcy osób. Uważa się, że to są ci, którzy znów byli objęci prawem miejskim. Pewnie podobna liczba tych, którym to prawo nie przysługiwało i to daje również taki szacunek około 50%, ale nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, dlaczego akurat Polski to nie, nie dotknęło. To Mamy właśnie, też źródła dotyczące jeśli
0: mogę, wsi, tak? jeśli mogę dopytać, bo to trochę mnie zaintrygowało. Powiedziałeś, właściwie wynika z tego, co powiedziałeś, że jeśli chodzi o Polskę, to trochę byliśmy na peryferiach ówczesnego świata i być może dlatego, ponieważ te główne szlaki nas omijały, to nie, no, nie dotarła do nas ta, ta, ta zaraza. No, trudno to powiedzieć, czy nie da się tego powiedzieć o Mediolanie, prawda? który raczej no, był na szlakach. i no nie był jakimś peryferyjnym ośrodkiem czy peryferyjnym obszarem. Czy tak było rzeczywiście, że byliśmy na tyle peryferyjnym rejonem, że, ale z drugiej strony no, też przecież na, na ościennych terenach naszych ta zaraza się pojawiła w znaczący sposób?
1: No tak, no przebiegają przecież też przez Polskę bardzo no ważne tak. takie handlowe. No, ja dlatego mówię, że to są, to są moje jakby tutaj bardziej e, domysły. Natomiast no, faktem jest, że Polska nie została w zasadzie dotknięta e, tą zarazą i, no, i jak już wspomniałem, wskazuje się tutaj być może na jakąś taką działalność prewencyjną, izolacyjną, e, która e, mogła tutaj naszego kraju w jakiś sposób dotyczyć. Chociaż trudno sobie wyobrazić, żeby na taką skalę zablokować środowisko. Tak, no to, właśnie, to, to było raczej
0: trudne pewnie do osiągnięcia, taka blokada tego terenu. To ciekawe zjawisko. Czy jakieś badania na ten temat ktoś prowadzi? wiesz, coś na ten temat?
1: Nie są, nie są mi niestety znane takie szczegółowe, szczegółowe badania. To jest, to jest też doskonałe pytanie jednak do historyków. Ja jako archeolog no tak. bazuję na, na pewnych danych. Nie mam tutaj tak szerokiego oglądu wszelkich badań, zwłaszcza tych historycznych, demograficznych, czy analizy jakichś dokumentów źródłowych, które mogłyby nam tutaj więcej informacji w tej kwestii przynieść
0: Czy ta zaraza, ta czarna śmierć, która no jak jak się okazuje, ogarnęła z większą część Europy. To było zjawisko jednorazowe, które gdzieś się zaczęło i później jak taka fala tsunami przelało się przez cały obszar Europy, czy ono zanikało i pojawiało się w różnych miejscach, w różnych momentach?
1: Niektórzy nawet mówią, że ta epidemia to tak trwała ponad jedno stulecie, dlatego, że takich nawrotów było dużo już. Lata nawet 50., 60., XIV wieku to są mniejsze, ale też jednak dotyczą znacznych obszarów Europy i ta śmiertelność tutaj jest wysoka. Także niestety nie możemy tutaj powiedzieć o jednorazowej epidemii, która by tutaj dotarła w jednym roku i w drugim roku całkowicie wygasła. Jednak obecność tej samej odmiany bakterii jest udowodniona również poprzez te badania genetyczne w różnych pochówkach, w różnych częściach Europy, pochówkach dobrze datowanych, zatem pokazujących czy dowodzących, że tutaj cały czas mamy do czynienia z nawrotem dżumy. Czyli raczej nie była to
0: epidemia, tylko właściwie należałoby mówić o jakimś okresie epidemicznym czy, czy, czy całej serii, różnych, znaczy nie różnych, ale epidemii które, związanych z dżumą, które przelewały się przez, jak mówisz, około 100 lat przez teren Europy.
1: No nawet myślę, że skoro tak w kierunku terminologii się przesuwamy, to można by było powiedzieć o, o pandemicznym takim okresie, no tak, bo tutaj tak. na Bliskim Wschodzie też mamy źródła, które mówią o jednej trzeciej ludności, która zmarła w Egipcie 40%, więc mamy inne kontynenty również dotknięte. Nie znam, nie znam danych z Azji Wschodniej i Azji Środkowej, ale to też na pewno są ogromne liczby. A w jaki sposób ta zaraza wpłynęła
0: na myślenie ludzi średniowiecza? Czy masz jakieś takie przemyślenia na ten? temat. Jak to się odbijało w, w ich podejściu do życia? Dawno rozmawiałem z Rafałem Toczko, który zajmuje się okresem starożytności i opowiadał o bardzo ciekawych zjawiskach związanych ze zmianami w kulturze społeczności starożytnych związanymi właśnie z tragediami, takimi dramatami, jak wielkie epidemie. Czy w średniowieczu to zjawisko no, trwające, jak się okazuje, długo a zatem pozostawiające ślad zapewne w więcej niż jednym pokoleniu znalazło jakieś swoje odbicie w, w, tej, w tej mentalności, w tym funkcjonowaniu ludzi średniowiecza?
1: Trudno byłoby powiedzieć, że tak ogromna tragedia. Nie odegrała żadnej roli w kulturze średniowiecznej, bo myślę, że, że tutaj odpowiedź powinna brzmieć tak. Tylko od razu powinniśmy się zastanowić, co to tak naprawdę znaczy. Wydaje mi się, że tę odpowiedź można było próbować budować przede wszystkim na takim założeniu, że ta rola zależy od tego, jak tak naprawdę postrzegano tę zarazę. Bo tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że dla części ludności ta zaraza to było coś, jakiś fenomen który był bardziej efektem działalności sił wyższych, a więc tutaj odczytywano to jako no, pewnego rodzaju karę bożą i to musi mieć wpływ na ludność, na kulturę i wydaje się, że to był jeden z takich najbardziej znaczących elementów, który wpłynął na w ogóle przemianę pobożności w średniowiecznej Europie. Mniej więcej do tego okresu to jest taka religijność, która często jest określana jako religijność ekstrawertyczna, taka religijność ludowa, gdzie polega to wszystko na takiej zbiorowości, na obecności, na liturgii, na dość sporadycznym przyjmowaniu sakramentów, na oczekiwaniu spokojnym na śmierć, dlatego że ta śmierć przychodzi albo w starości, albo przychodzi po chorobie raczej długotrwałej, więc to zawsze daje możliwość na to, żeby w odpowiednim czasie zapewnić sobie obecność kapłana, przyjąć komunię i zapewnić sobie życie wieczne. Taka, takie podejście jakby religijne mieliśmy mniej więcej w tym okresie i nagle tutaj z znienacka śmierć staje się taką jak to gdzieś kiedyś przeczytałem, taką siłą czyhającą na człowieka, która atakuje ogromną grupę ludzkości, atakuje bardzo nagle i wymaga zmiany tutaj, bo my nie damy sobie szansy na zbawienie poprzez takie działania, jakie miały miejsce wcześniej. Uważa się, że tutaj pojawia się wtedy takie przekonanie, że każdy człowiek indywidualnie pracuje na swoje zbawienie. To jest takie określenie, tutaj dewocjo moderna, taka wielka zmiana w tej pobożności. Wzrasta nam czy zmienia się także podejście do, do świętych, jest wzrost wiary w orędownictwo świętych, pojawia się kult um, takich świętych jak Sebastian, jak święty Roch, ale także święta Barbara, Katarzyna, czy nawet święty Krzysztof, który był takim świętym odpowiedzialnym za przejście z życia doczesnego, w życie wieczne. Bardzo ważna staje się pokuta za grzechy. Ludzie umartwiają się indywidualnie, odbywają pielgrzymki, także tak zwane pielgrzymki pokutne. Pojawia się kult ran Chrystusa, kult narzędzi męki pańskiej, kontemplacja chosti jako ciała Chrystusowego. Tutaj w archeologii mogę podać taki ciekawy przykład. Archeologia prawna, która dotyczy między innymi takiego zwyczaju prawnego stawiania kamiennych krzyży pojednania, czasami nazywanych krzyżami pokutnymi na Śląsku, gdzie zabójca mógł uniknąć kary, kiedy wypełnił poro warunków, między innymi zapłacił główszczyznę, ale tutaj częstym takim warunkiem była pielgrzymka właśnie pokutna. To mogła być pielgrzymka do Akwizgranu, do Rzymu, ale bardzo często pojawia się w źródłach pielgrzymka do Wilsnak. To jest Niewielki ośrodek, który zasłynął krwawiącą hostią wschodnio-niemiecki, taki ośrodek, i wiemy, że ten kult tej kosti był przeogromny. W ogóle kult relikwii w tym okresie pojawia się na, na przeogromną skalę. Ta wiara i pobożność, oprócz tego, że dotyczy osób indywidualnych, jakby wykracza także poza taką sferę sakrum, sferę kościoła dlatego że nagle nam się te świadectwa religijności pojawiają także w, innym, w innych miejscach. Mamy prywatne ołtarzyki domowe, mamy te takie święte kąty, które w tej tradycji ludowej przetrwały przecież aż do XX wieku. Mamy figury świętych na fasadach kamienic, malowidła świętych. No W Krakowie przecież parę lat temu na Rynku Głównym jedno z takich malowideł zostało odkryte. To jest jakby to jedno podejście, kiedy traktowana jest ta epidemia jako taki dopust Boży, kara Boża, ale musimy pamiętać, że niestety także przez pewną grupę było to przyjęte jako działanie ludzkie. Uznano, że taka epidemia to jest efekt jakichś działań ludzkich. że. No o... właśnie miałem pytać o to, czy kogoś... Czy kogoś obwiniano? Jakieś grupy społeczne no, lub etniczne? Są takie, są takie grupy, które mają to nieszczęście, że bardzo często są obwiniane, chociaż tutaj dość szerokie było to spektrum grup, które obwiniano. Nawet początkowo obwiniano trendowatych i wiemy o różnych takich pogromach trendowatych, o niszczeniu leprozoriów, czyli tych szpitali dla, dla trendowatych. Osoby ubogie, osoby kalekie, no ale w pewnym momencie dość masowo Pojawiły się także pogromy Żydów, dlatego że tutaj pojawiły się informacje o tym, że to Żydzi właśnie mieli zatruwać studnie czy zatruwać źródła wody i przez to ta choroba się rozprzestrzeniała. W Szwajcarii mamy takie procesy, podczas których no, pod, ze względu na zastosowanie tortur nawet wskazywano na główny ośrodek, na Toledo, gdzie miały być produkowane te, 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 te trucizny, które później były w ten sposób wprowadzone. Także niestety ta, to czasami przełożyło się także na pewnego rodzaju agresję, na takie agresywne postawy mas, na nienawiść do określonych grup społecznych i tak jak wspomniałem, to mogli być trendowaci, ubodzy, no ale to także byli Żydzi. A jak wyglądała
0: sprawa, czy coś wiesz na temat kwestii medycznych? No bo nam się często kojarzy w sposób nieuzasadniony średniowiecze z okresem no takiej powiedzmy ciemnoty, zacofania, upadku pewnych zjawisk w porównaniu do okresów wcześniejszych to oczywiście nie jest prawda, bo średniowiecze ma swój ogromny dorobek intelektualny, naukowy i tak dalej, ale czy wiemy coś na temat rozwoju medycyny w tym okresie i jej podejścia do właśnie do takich zjawisk jak epidemie, czy jakieś zalecenia higieniczne, medyczne próbowano tak jak dzisiaj otrzymujemy instrukcje różnego rodzaju jak postępować? Czy wtedy też takie zjawiska występowały, czy raczej to wszystko było dość chaotyczne i niezbyt w ogóle niezarządzane w jakiś sposób?
1: Nie wiem, czy będę w stanie tak kompleksowo i szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie, natomiast musimy pamiętać, że to jest już okres działania uniwersytetów w Europie, gdzie medycyna jest obecna. Powstają liczne traktaty medyczne i tutaj akurat jeśli chodzi o epidemię dżumy, epidemię czarnej śmierci. Mamy dość dużą liczbę, bo to jest co najmniej 20 takich traktatów, które powstały w kilku latach od wybuchu epidemii, ale generalnie to jest dużo większa liczba tego typu opracowań. Te traktaty medyczne nawet są traktowane jako jedne z pierwszych źródeł na Półwyspie Iberyjskim, które Wskazują, że już w tym 1348 roku na początku była styczność z tą chorobą, skoro mamy opisy, bo te traktaty medyczne w pierwszej kolejności zawierają jakby opisy objawów tych chorób. Jeśli chodzi o leczenie, no to tutaj chyba będzie nam trudniej znaleźć takie bardziej szczegółowe informacje, chociaż nie jestem pewien, czy tutaj moja wiedza pozwala na to, żeby w pełni odpowiedzieć na to pytanie. Wiemy jednak z innych takich opracowań, że pewne działania podejmowano. No, na pewno stosowano różnego rodzaju medykamenty, takie panacea jak Driakiew, która no, od czasów antycznych funkcjonowało jako taki lek na wszystko. Wiemy, że w jakiś sposób starano się zapobiegać rozszerzaniu się tej choroby poprzez skrapianie octem czy płukanie octem monet, skrapianie dokumentów, listów. Dezynfekowano osoby, które miały styczność z osobami zarażonymi, tutaj związkami siarki, przede wszystkim. Wiemy, że palono ogniska na rogach ulic. Uważano, że różnego rodzaju dobra materialne należy także spalić, żeby się choroba nie rozprzestrzeniała. Mamy co prawda także takie bardzo szczegółowe opisy mówiące o leczeniu poprzez upusty krwi tutaj bardzo często wskazywano, że ta krew powinna być upuszczana jakby po tej stronie ciała, po której występują te bąble, pęcherze, główne objawy. W późniejszym czasie pojawiają się także nowe medykamenty. Już wspomniałem o tym kulcie świętych, o kulcie świętego Rocha i mamy takie zglinki wykonywane, pigułki świętego Rocha, które miały tutaj pomagać nie tylko na dżumę, ale inne jakby choroby też. Natomiast ja w tym momencie chciałbym jeszcze skorzystać z tego, żeby powiedzieć także co, co nieco o lekarzach, bo ja wspominałem o różnych procentach. No
0: właśnie, to też ciekawa sprawa.
1: Duża śmiertelność, to mamy. To są jedne z danych, które znamy. No jednak lekarze, ale także zakonnicy, to są te osoby, które miały największą styczność, pierwszą często styczność z tymi osobami chorymi. I tutaj z dokumentów, głównie francuskich, wynika, że ta śmiertelność oczywiście była bardzo wysoka, po granicach 80-90%. Także legiści, ci, którzy spisywali testamenty, bo ludzie zabezpieczali się przed śmiercią często, już będąc zarażonymi, to także była taka grupa, gdzie odsetek śmiertelności był wtedy bardzo wysoki. Część uniwersytetów była, została nawet zamknięta i one otworzyły się niekiedy dopiero po kilkunastu latach od wybuchu i tego największego natężenia epidemii. Tutaj w Montpellier, jeśli dobrze pamiętam, właśnie był taki uniwersytet. To oczywiście niekoniecznie musi wiązać się ze śmiercią tutaj profesorów. Może to, jakiś rodzaj
0: zabezpieczenia też
1: to był. Rodzaj zabezpieczenia. Studenci też no, byli przecież narażeni na tę chorobę, ale ci studenci też wyjeżdżali z tych miast, opuszczali te miasta, bo Tutaj też można dodać, lekarze zalecali udanie się w miejsca takie odosobnione, udanie się w góry. Tutaj często wskazywano no w tych bogatych włoskich miastach. Mieszczaństwo posiadało takie majątki i wiemy, choćby z Dekameronu, jak gdzie dość szczegółowo. Różne zachowania Florentyńczyków są opisane, że część tych najbogatszych właśnie w taki sposób robiła, że wraz ze służbą miasto opuszczała i przenosiła się do takich swoich majątków gdzieś wyżej w górach. A jak ekonomia
0: ówczesnej Europy poradziła sobie z tą, z tą zarazą? Czy to w ogóle wpłynęło w jakiś znaczący sposób na, na bardzo długi okres, jak rozumiem, niepokojów, problemów hmm. różnego rodzaju? To się musiało jakoś odbić, pewnie też na tych relacjach
1: ekonomicznych, gospodarczych? Znaczy dość powszechnie mówi się o tak zwanym kryzysie XIV wieku. To jest kryzys taki tak wieloskładnikowy, no ale także te zmiany gospodarcze tutaj są. Jeśli chodzi o archeologię, to może jakby zacznę od tego, co my jesteśmy w naszych badaniach archeologicznych często zauważyć. No, w ostatnich dekadach rozwija się dość mocno archeologia wsi, zwłaszcza opuszczonych wsi, tych pustek po wsiach. Co dowodzi, że bardzo duża liczba miejscowości znika. One są nawet w źródłach często określane jako wistungi czy pustki, a więc miejsca, które zostały opuszczone. Tutaj albo ludzie zmarli, albo ludzie niekiedy ze względu na brak możliwości tutaj jakiegoś działania gospodarczego po prostu opuszczali te miejsca, uciekali do miast, które miały im dawać jakąś większą szansę, szansę przetrwania. No a jeśli założymy, że między 30 a 40% ówczesnych Europejczyków zmarło na epidemię czarnej śmierci, no to, to jest ogromny, e, ogromna strata, ogromny deficyt osobowy, który musi być dostrzegalny w gospodarce. To zapewne wpłynęło także na nieco szybsze przemiany w ogóle w gospodarce, które zostały już zapoczątkowane wcześniej, bo już w syłku XII wieku i w XIII wieku my widzimy taką działalność wiążącą się z jakąś produkcją zwłaszcza w tych bogatych miastach, które ściągały ludzi z wiosek, zmniejsza się wartość ziemi w średniowieczu. To też niekoniecznie jest efekt oczywiście tylko i wyłącznie epidemii czarnej śmierci, bo tutaj mamy dość wyraźne zmiany klimatyczne w XIV wieku. Wylewy rzek dość liczne są w Europie dostrzegalnych. Także oprócz spadku wartości ziemi mamy też z takich badań, które były prowadzone w zasadzie dla całej Europy, informacje na temat spadku rentowności gleb, a więc te uprawy są coraz mniejsze, ale następuje także w ogóle przerzucenie się z tego takiego modelu jeszcze, można powiedzieć, feudalnego odpracowywaniu pewnych danin, całkowite jakby przejście do gospodarki towarowo-pieniężnej, no to też jest ogromna, ogromna zmiana tutaj. Rolnictwo jest coraz bardziej zamieniane na hodowlę tutaj, te puste tereny mogą przy mniejszym nakładzie pracy, także mniejszym nakładzie osób, to rolnictwo może zostać zastąpione poprzez hodowlę. Także troszkę odszedłem może od tego pytania, ale chcę wskazać, że oczywiście, że czarna śmierć ma ogromny wpływ na te przemiany gospodarcze, ale tutaj musimy zwrócić uwagę na zdecydowanie większą liczbę czynników, gdzie owa czarna śmierć pewnie jest wielu. Procesy. Tak, było jednym z wielu, nie można tego traktować w żaden sposób jakby jednowymiarowo, to musiało być wiele jakichś takich procesów, które po prostu połączyły się, a ta czarna śmierć i, i ogromny deficyt ludnościowy w Europie musiał te działania po prostu przyspieszyć.
0: A relacje feudalne, czy one jakoś też uległy przemianom na skutek tych, tych zjawisk? Czy to wpłynęło jakoś na ten, na ten średniowieczny świat w ten sposób, zmieniając to też, właśnie to relacje też chyba feudalne. musimy
1: tak troszkę patrzeć na różne obszary Europy nieco inaczej. Akurat nasza część Europy ta kolonizacja tutaj jest największa w XIII wieku i na początku XIV wieku, z tym, że u nas, jeśli popatrzymy na Śląsk, na Wielkopolskę, no to od razu jest ta gospodarka już towarowo-pieniężna. My tutaj nie mamy tego modelu, który jest w taki bardziej ewolucyjny sposób przekształcany czy przekształca się na terenie Europy Zachodniej. Ten feudalizm w tym momencie już nie patrzy na, na nadania ziemskie, bo to jest przede wszystkim jakby ten element, który dotyczy systemu feudalnego, ale rozumiem, że tutaj myślimy bardziej o gospodarce, więc tak. o tym rolnictwie, tym, no to powrócę do tego, co powiedziałem przed momentem. Ta całkowita przemiana, przejście do gospodarki towarowo-pieniężnej, to w zasadzie jest odejście już od tych elementów, czy, czy charakterystycznych w zasadzie elementów tej takiej średniowiecznej, wcześniejszej gospodarki feudalnej.
0: Ale mam też na myśli relacje no, pomiędzy ludźmi zamożnymi, wpływowymi, posiadającymi pewne możliwości, chociażby zabezpieczania swojego majątku, a do tego majątku przecież należeli także inni ludzie którzy mieszkali w wioskach, w osadach produkcyjnych. Czy tutaj te relacje jakoś, czy w ogóle taki temat, jak relacje społeczne w dobie czarnej śmierci jakoś jest w nauce, funkcjonuje, czy raczej jest to tylko jakiś element szerszego obrazu, który się czasem pojawia lub nie w różnego rodzaju opracowaniach?
1: Zapewne funkcjonuje, natomiast nie wiem, czy z tej perspektywy archeologa ja jestem tutaj w stanie dużo na ten temat powiedzieć. Natomiast na, na pewno trzeba, trzeba jeszcze może do, dodać do tego, co przed chwilką wspomniałem. Faktycznie zmienia nam się, zwłaszcza w Europie Zachodniej, to podejście, czy w ogóle rola szlachty, to już nie jest to rycerstwo, to jest coraz bardziej ziemiaństwo, to są coraz większe majątki ziemskie. Tutaj także wchodzi dość mocno kapitał patrycjatu miejskiego, coraz większy, wolny kapitał jest przez nich inwestowany również w tą gospodarkę na zewnątrz. Powiedziałem jakby, że... Mamy pojawia się no, mieszczaństwo chyba, prawda? No, pojawia się, że mieszczaństwo już, już tam od dłuższego czasu jest i, i, i uzyskuje swoje prawa, ale tutaj... Wiele produkcji przenosi się do miasta. No, pojawia się ta praca nakładcza częściowo w miastach, częściowo także realizowana w, w ośrodkach wiejskich. Ten wolny majątek <śle> mieszczan najbogatszych może być inwestowany choćby w folwarki. Oni kupują folwarki, kupują wsie, kupują majątki e, rycerskie i tutaj to też ma znaczenie. Czy to są takie przemiany? No tak, to są przemiany społeczne jak najbardziej.
0: Zastanawiam się wiesz nad, jedną, nad jednym takim problemem, który się wiąże trochę z, twoją, z twoimi dotychczasowymi działaniami i osiągnięciami. Jesteś autorem takiego ważnego przedsięwzięcia związanego z badaniami i przywróceniem pamięci o jednym z dolnośląskich zabytków tzw. wieży książęcej w Siedlęcinie i tym chyba najważniejszym czy najcenniejszym, można powiedzieć, elementem tego obiektu jest malowidło przedstawiające legendę o arturiańską legendę o Sir Lancelocie z jeziora. I zastanawiam się w, w kontekście właśnie takich opowieści, legend, no, tej takiej sfery powiedzmy, związanej z kulturą, z muzyką, z pewnymi um, takimi um, literackimi także elementami średniowiecza. Czy tego typu zjawiska jak czarna śmierć gdzieś się pojawiają w tego typu rzeczach? Czy coś kiedyś spotkałeś się, może poszukując jakichś informacji na temat tej Waszej siedlęcińskiej legendy z jakimiś śladami pojawiania się takich zjawisk właśnie w średniowiecznych pieśniach, w średniowiecznych legendach, opowieściach, balladach czy jakichś innych utworach literackich?
1: To jest takie pytanie, na które postaram się w taki troszkę szerszy sposób odpowiedzieć, bo nie wiem, czy jestem w stanie odnieść się bezpośrednio do Siedlęcina. Oczywiście tam jest legenda arturiańska, ona jest bardzo wyjątkowa, natomiast nieopodal w kościołach mamy takie cykle dotyczące święt, po czarnej śmierci w Europie, tak jak wspomniałem, zmienia się nam ta pobożność, dochodzi do pewnego rodzaju jakby oswajania śmierci i tutaj trudno nie zauważyć, że w sztuce pojawia się taki motyw tańca śmierci, dance macabre, dlatego że ta śmierć jest początkowo... Przedstawiana jako zmarły, potem już jako szkielet. I mamy bardzo częste takie przedstawienia, czy coraz częstsze przedstawienia owych tańców śmierci, gdzie mamy żywych w kontakcie z zmarłymi, ale co jest bardzo ważne i to też może być pewnego rodzaju część odpowiedzi na twoje wcześniejsze pytanie, jest to równość wobec śmierci, dlatego że w tych tańcach śmierci mamy przedstawicieli różnych stanów przemieszanych, którzy przez tą śmierć są, są wzywani czy zapraszani w cudzysłowie oczywiście do tańca. Mamy pewnego rodzaju taki symbol niwelacji nierówności społecznych. Mamy tutaj oprócz takich przedstawień mamy także twórczość literacką. Mamy różne odmiany rozmów człowieka ze śmiercią. No my tutaj w Polsce często mówimy o dialogu mistrza Polikarpa ze śmiercią. To jest oczywiście dzieło późniejsze, ale bazujące na łacińskim oryginale XIV-wiecznym, który właśnie taką taką rozmową jest. Oprócz przedstawień tego Tańca Śmierci też mamy często przedstawienia osób umierających. Pojawia się takie określenia jak Ars Moriendi czy Ars Bene Moriendi, więc sztuka umierania, sztuka dobrego umierania. I tak jak wspomniałem, to są również przedstawienia ikonograficzne. Co ciekawe, w XV wieku upowszechniają się wręcz takie Podręczniki, które mówią jak należy się zachowywać, żeby na tym łożu śmierci wywalczyć dla siebie zbawienie, bo też wtedy wierzono, że do tego sądu dochodzi właśnie na łożu śmierci. Te przedstawienia często pokazują duszę w postaci takiego małego człowieczka wychodzącego z ust zmarłego i walkę diabłów i aniołów o to, kto ową duszę przejmie. To jest też taki ciekawy krakowski wątek, dlatego że no teraz już raczej uważa się, że nie, ale dość długo uważano, że to dzieło Ars Moriendi, jeden z takich właśnie przewodników dobrej śmierci, jest dziełem Mateusza z Krakowa. To był profesor teologii na Uniwersytecie Praskim, to był później biskup w Ormacji, jeszcze również funkcjonował jako aktor Uniwersytetu w Heidelbergu, więc znakomita postać, którą, tak jak wspomniałem, kiedyś utożsamiano z autorem tego Ars Moriendi, teraz uważa się, że to jest jednak mylnie przypisywane mu autorstwo, autorstwo tego dzieła. Także troszkę odszedłem od Siedencina, w którym no, mamy tę legendę arturiańską. Mamy także przedstawienie świętego Krzysztofa, bardzo ważnego świętego i mamy taką scenę dwóch par rycerza, i mężatki, rycerza, i panny ponad grobami zmarłych, a więc też jakieś takie elementy, które można wiązać z tym oswojeniem śmierci są tam obecne.
0: No właśnie, bo śmierć rzeczywiście z, zrównywała, zrównuje wszystkich, kiedy, kiedy po człowieka przychodzi i y, pytałem wcześniej o te relacje społeczne, o te relacje feudalne, bo myślę, że takie masowe doświadczenia związane ze śmiercią, y, tak jak mówiłeś w niektórych miejscach Europy, no to połowa ludności padała ofiarą y, choroby, zarazy.
1: No no tego... Niektórych nawet więcej. Uważa no... się, że część Francji, Włochy e, to, to 70-80% nawet. To są rzeczywiście tak ogromne spustoszenia w niektórych rejonach Europy. To, to uśrednienie to jest to 35%, powiedzmy, procent. natomiast no, skoro po jednej stronie może być kilkanaście procent do 20, no, no to e, również musi nam się przesunąć tutaj ta wartość do bardzo wysokich w niektórych rejonach. No tak, to musiało wpływać na relacje społeczne,
0: ale nie mamy, czy nie spotkałeś się gdzieś z informacjami na temat tego, czy ta śmiertelność była w różnych miejscach wyższa, na przykład wśród biedoty, czy, a, a bogatsi w jakiś sposób byli bardziej bezpieczni, czy nie miało to tutaj znaczenia, bo jedni i drudzy
1: tak samo łatwo padali ofiarami choroby? Takich danych w, w postaci dokumentów mieć nie będziemy, dlatego że te źródła, o których wspomniałem, głównie dotyczą albo mieszczan, którym przysługiwało prawo miejskie, na niektórych terenach, to głównie chodzi o Anglię, mamy informacje dotyczące wsi, ale już z tych dzieł literackich wspomnianego choćby Boccaccia, tu możemy odczytywać takie informacje, że jednak bogaci uciekali, bogaci się izolowali, zamykali w swoich pałacach, w swoich domach. Na pewno bardziej narażona tutaj była, była biedota. Skoro niekiedy zamykano miasto i nie wpuszczano ludzi z zewnątrz do środka, no to też ci, którzy nie byli w stanie wejść, zapewne właśnie ci, ta biedota, czy ci wędrujący, bo w tym czasie pojawia się też takie zjawisko ogromnych, czy dużych grup ludzkich, które wędrowały po prostu przez Europę, zapewne też roznosząc epidemię dalej. Czy te wszystkie zjawiska, o których
0: mówiłeś, wpłynęły w jakiś sposób na zmiany, które nastąpiły pod koniec średniowiecza, na początku renesansu? Czy, czy, czy można powiedzieć, że to był jakiś wstęp do... No tej całkowitej, właściwie przemiany podejścia do, do, do funkcjonowania człowieka, która nastąpiła w okresie renesansu, do zmian także w kwestiach związanych z religią, do okresu reformacji, który przecież później nastąpił. Czy, czy tego typu e, no skrajne doświadczenia, których doświadczali, czy których uczestnikami byli ludzie średniowiecza, doświadczenia no dla nas przecież jednak zdecydowanie, obce, bo my ze śmiercią obcujemy bardzo rzadko i to przeważnie w wydaniu takim y, związanym z większości przynajmniej z nas, z naturalnym odchodzeniem albo z, z powodu chorób, których nie jesteśmy w stanie wyleczyć, no, ale nie, nie w takim trybie masowym, jak działo się to w okresie epidemii czy zarazy starożytności czy w średniowieczu. Czy te zjawiska, te przemiany, te skutki, mam na myśli nie skutki biologiczne, tylko skutki raczej właśnie kulturowe, mentalne wpłynęły na to, co się później działo? Czy to tak, możemy tak o tym myśleć według Ciebie?
1: Śmierć jednej trzeciej populacji Europy musiała mieć ogromny wpływ na wszelkiego rodzaju przemiany, ale znów użyłbym tego, że no nie możemy patrzeć na to jako jakby jednowymiarowe zjawisko, jakby jednotorową rzecz, która się wydarzyła i te wszystkie zmiany prowadziła, bo o pobożności już wspomniałem tutaj. To może mieć oczywiście znaczenie, ta pobożność taka właśnie indywidualna. W miastach zwłaszcza upowszechnia się coraz bardziej znajomość czytania. Później będą też coraz pospolitsze, będzie coraz szerszy dostęp do tej literatury. Do, do Biblii, no to przecież ma ogromne przełożenie na to, czym, czym będzie później reformacja, czyli ta, ta, ta dewocja moderna, o której wspominałem, zapewne jest jakimś krokiem w kierunku w kierunku reformacji. Natomiast myślę, że tutaj te, te przemiany to jest ogrom zdarzeń, które miały miejsce w XIV wieku. Tutaj musimy pamiętać o wojnie stuletniej pomiędzy Francją i Anglią. Musimy pamiętać o zjawiskach tak zwanej anarchii włoskiej, powstawaniu czy rozwijaniu się tych republik tyranii w miastach włoskich. Upadek autorytetu papieża, tak zwana niewola winiońska, no to jest przecież zjawisko, które musi mieć ogromno, ogromne znaczenie, czy miało ogromne znaczenie na te wszystkie przemiany, które e, będą później zachodzić w uśmiechu w, w XV, czy, czy, czy nie w ogóle w XV i, i, i XVI wieku. Także odpowiadając na to pytanie, na pewno miało znaczenie, ale też było jednym z wielu elementów, e, które się na to przyspieszenie być może tych zmian złożyło. Bo tak
0: zastanawiam się nad takim problemem, który przy okazji rozważań na temat epidemii w starożytności także się gdzieś tam nam pojawił. Mianowicie tego typu zjawiska związane z masową śmiercią, z tragediami ogromnej ilości rodzin powodowały często odejście od wiary, takie niepokoje religijne związane z oskarżaniem się wzajemnie różnych grup religijnych o to, że... No, odeszły od jedynej właściwej, jednego właściwego modelu religijnego, co ściągnęło na wszystkich karę w postaci epidemii, ale takich zjawisk nie obserwujemy chyba. No, poza tymi pogromami, o których mówiłeś, kiedy oskarżano jakieś grupy ludzi o przywleczenie zarazy, to takich niepokojów religijnych chyba w średniowieczu nie obserwujemy. Czy, czy spotkałeś się gdzieś z takimi zjawiskami?
1: Znaczy chyba nie można ich wiązać bezpośrednio z, z epidemią czarnej śmierci. Teraz mamy pewnego rodzaju zjawiska oczywiście z tym związane, wiążące się z jakąś, jakimś takim radykalizmem pewnych ruchów, które w tym czasie miały miejsce. To też nie jest zjawisko nowe, które powstaje dopiero po, po Czarnej Śmierci, ale mamy takie ruchy, to, tego nie można uznać jakby za jakąś taką, nie wiem, herezję czy próbę zmian, ruchy biczowników, czyli tak zwanych flagellantów, którzy jakby wędrowali przez, Pokutowali, tak? Za, za tak, pokutowali za siebie i za, i za wszystkich, natomiast obwinianie tutaj nie odważy się jakby wskazać takich. Takich zjawisk, natomiast to może wynikać z braku tutaj mojej wiedzy w tym zakresie, także no nie wypuszczam tego, że coś takiego miało miejsce.
0: A czy archeologia zajmuje się w jakiś sposób badaniem, no, na przykład cmentarzysk związanych z epidemiami? Mam tu na myśli archeologię nie tylko okresu średniowiecza, ale także przecież w późniejszych czasach tego typu zjawiska miały miejsce. Czy spotkałeś się z, z takimi badaniami związanymi, na przykład z cmentarzyskami osób, które zmarły przy okazji jakichś chorób? I, i jakimiś informacjami, które z tego płyną?
1: No jak najbardziej tak. No są duże badania cmentarzy miejskich i podmiejskich. Jeśli chodzi o takie badania prowadzone w Europie, to oczywiście natrafia się na, na takie pochówki. Pamiętajmy, że przy tych wielkich tragediach to, to też czasami były pochówki zbiorowe, w, wykopanych jakby na cel dużej liczby pochówków wielkich, takich. No, tak, rowach. no właśnie właśnie to miałem na myśli, czy te, tego typu. E, takie takie, takie prace pojedyncze są e, cmentarzyska były badane, no to choćby te dane, o których wspominałem, które miały, miały Wskazać tutaj, czy to na pewno była dżuma, wiąże się no nie zawsze ze odnalezieniem specjalnego takiego cmentarzyska, bo mamy co prawda cmentarze związane z zarazami, ale to są jednak częściej późniejsze cmentarze choleryczne, jak my to na nie mówimy, ale mamy jak najbardziej w Europie Zachodniej, Środkowej, Północnej uchwycone czy. Pojedyncze pochówki w obrębie cmentarzy, czy w ogóle miejsca pochówków osób, które ginęły, umarły podczas epidemii czarnej śmierci, badane archeologicznie, z których choćby te dane do analiz DNA były pozyskiwane.
0: Jakie wnioski z tego wszystkiego płyną dla nas dzisiaj, w, tych, w tym momencie, w którym jesteśmy teraz? No, nie możemy oczywiście porównać się do. Tak, myślę, nie możemy jeszcze porównać tego, co się dzieje w Europie dzisiejszej do tych zjawisk związanych z zarazą średniowieczną, czy z, czy z epidemiami w średniowieczu, ale nasuwają ci się jakieś wnioski z tego wszystkiego? Czy to jest jakiś model, który się pojawia, no, biorąc pod uwagę, że te epidemie przecież i w starożytności się pojawiały i w średniowieczu, i w późniejszych nowożytnych czasach wielokrotnie, w różnych miejscach świata, często rzeczywiście zbierając bardzo duże żniwo, osób zmarłych. Czy, czy, czy możemy mówić o, jakichś, o jakimś modelu, przez który ludzkość co jakiś czas przechodzi, związanym z tego typu katastrofami?
1: Wydaje mi się, że do tak dalekich jakichś takich spekulacji bym się, przynajmniej ja osobiście, nie posuwał. Oczywiście dostrzegam pewne modele, to są po prostu modele biologiczne pojawiania się epidemii. No, to też są epidemie o różnym charakterze, to mogą być choroby bardzo śmiertelne być choroby mniej śmiertelne. No my teraz też żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, także jeśli chodzi o przekazywanie informacji, to informacja może wyprzedzać w znaczący sposób choroby, więc jesteśmy się w stanie troszkę inaczej przygotować no może Myślę, kreować że...
0: pewne zjawiska, których chyba w tamtych czasach nie było, a przynajmniej nie, nie mogły się rozwijać z braku tych metod komunikacyjnych w jakiś sposób, no może...
1: No i wiedzy także, no wiedzy tej wiedzy wiedzy rów... oczywiście, Jestem... tak. Może kreować panikę,
0: może kreować taką masową, prawda, no tego typu zjawiska, które wtedy się nie mogły rozprzestrzeniać, bo nie dało się przez internet czy na ekranie telewizora szybko przekazać pewnych informacji.
1: No tak jak powiedziałem, ja akurat nie lubię spekulować. Ja mam nadzieję, że ten czas, ten którego teraz doświadczamy, skończy się jednak szybko i Będziemy mogli z jakiejś tam perspektywy czasu ocenić też, jaki wpływ miał na, na, na społeczeństwo. Być może te pytania, które mi dzisiaj zadałeś dotyczące zjawisk sprzed kilkuset lat, będzie można odnieść do tego, w jaki sposób to wpływa na czy zmiany społeczne, czy generalnie jakieś przemiany gospodarcze obecnie. Tak? Jasne, ja też, no ja też nie robię spekulacji. Tego, jak to się... mhm.
0: Raczej chodziło mi o to, czy, czy my mamy jakąś, jako ludzkość, tak jak przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie różne elementy naszej kultury, czy przekazujemy sobie też pewną umiejętność radzenia sobie z tego typu wydarzeniami. No, nie mówię oczywiście o kwestiach technologicznych, które są oczywiste. No Dzisiaj mamy zupełnie inne warunki i instrumentarium niż mieli ludzie średniowiecza czy starożytności, ale czy też w obrębie naszej mentalnej konstrukcji znajdują się takie elementy związane z radzeniem sobie z tego typu zjawiskami, czy czy to jest za każdym razem dla nas coś nowego. No dzisiaj oczywiście nie doświadczamy często tego typu zjawisk. Wtedy, w czasach starożytnych czy, średnio, czy w średniowieczu były to właściwie, każde pokolenie miało swoją epidemię i swoje różne katastrofy. Dzisiaj jest to dla nas rzadkość. To i Zastanawiam się, czy mamy jakąś taką mądrość wynikającą z tych stuleci różnych chorób, epidemii i innych katastrof, których ludzkość doświadczała, czy też za każdym razem jest to coś nowego, czego trzeba się nauczyć i i właściwie z góry wiadomo, że ta wraz z odejściem tego pokolenia ta mądrość przepadnie i kolejne pokolenia znowu będą musiały, jeśli doświadczą tego typu zjawisk, będą musiały się uczyć. Nad tym się zastanawiam. Myślę, Masz generalnie patrząc, patrząc
1: na społeczeństwo, jak ono zbiorowość, to wraz ze śmiercią pokoleń czy osób, które doświadczają pewnych zjawisk, e, pewna e, wiedza wynikająca właśnie z tych, z tych doświadczeń znika. My oczywiście jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż e, ludzie średniowiecza, czy ludzie starożytniowieczni. To starzy. jasne, tak. Bo, bo my znamy przyczynę, e, my znamy ścieżkę, my szukamy metod, bo już sobie z podobnymi rzeczami radziliśmy w przeszłości.
0: No ale jak popatrzysz my, na, na, myślę, że... na różne internetowe dyskusje, się... teorie, to można by właściwie z nich wywnioskować, że my nic nie wiemy, że my jesteśmy trochę jak ludzie, właśnie z epoki nowoczesnej nauki i też staramy się no, szukać tych odpowiedzi czasem w miejscach zadziwiających, od wpływu, nie wiem, kosmitów na naszą planetę, po różne kwestie związane z przepowiedniami religijnymi, poprzez oczywiście różne teorie spiskowe związane z działaniem ciemnych sił różnych na Ziemi, które no, miałyby rzekomo wpływać na ludzkość w taki czy inny sposób, po różne biologiczno-przyrodnicze, najdziwniejsze wyjaśnienia, które też często niewiele z nauką mają wspólnego. No i oczywiście ten nurt naukowy, badawczy, który szuka tej odpowiedzi w sposób oparty na metodzie naukowej, więc też myślę, że czasem to, to tak wygląda trochę jakbyśmy, no mimo tego, że mamy tą wiedzę oczywiście słusznie, jak słusznie podkreślasz, której nie mieli ludzie tamtych epok, to zachowujemy się jakbyśmy jej nie mieli.
1: No ja zgodzę się w 100% z tym, co przed chwilą powiedziałeś i może tak tylko jeszcze dopowiem, że Przecież ten brak wiedzy i powtarzanie błędów to nie dotyczy tylko epidemii. Gdybyśmy wyciągali Oczywiście. wnioski z tego wszystkiego, co się w historii zdarzyło, no to wielu błędów nieodległej przeszłości czy teraźniejszości byśmy nie popełniali.
0: Myślę, że, że to jest doskonała puenta naszej rozmowy i jednocześnie, ponieważ jesteśmy obaj archeologami, to myślę, że jest to doskonała informacja na temat roli takiej dyscypliny jak archeologia, którą reprezentujemy, a także innych dyscyplin naukowych, które zajmują się przeszłością człowieka, bo to dzięki nim właśnie możemy obserwować naszą przeszłość i próbować wskazywać na te wnioski i wyciągać te wnioski, pokazywać pewne zjawiska. No, czy my jako ludzkość korzystamy z tej wiedzy i próbujemy nie popełniać błędów naszych przodków, to już jest zupełnie inna sprawa, ale my jako badacze przeszłości, myślę, że się zgodzisz ze mną, próbujemy tej wiedzy, tą wiedzę na światło dzienne wydobywać i jej dostarczać.
1: Zgadzam się, w stu procentach.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę zdrowia, spokoju no i żebyśmy jakoś przetrwali tą zarazę, która nas dopadła i wyszli z niej, no mam nadzieję, lepiej niż wyszli nasi przodkowie w średniowieczu.
1: O tak, no to myślę, że tutaj z pewnością uda nam się jednak łatwiej pokonać tutaj tą epidemię, ja również życzę zdrowia i wytrwałości i bardzo dziękuję.